0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt. Okay. Herzlich willkommen zu Timeout Stories Tiny Tricks Talk. Ähm, ja, es ist mir eine Ehre und eine Freude. Es so wahnsinnig interessante Menschen vor mir sitzen zu haben. Ich habe von ganz vielen Menschen ganz tolle Rückmeldungen bekommen, unter anderem von meinem Papa. Er ist 79 Jahre alt, wird dieses Jahr 80 und hat sich jetzt einige Folgen angehört. Und er hat mir den Hinweis gegeben, so für Außenstehende, die überhaupt nichts mit Tischfußball zu tun haben, Erklär doch mal, wie das da so läuft. Ja, und die letzten Folgen über haben wir immer wieder gehört von ITSF, DTFB, Players for Players, Zeitfouls, Timeouts, Time-Ins, Turnieren, Meisterschaften, Bundesliga, Österreich, Schweiz, Kneipenszene in ganz tollen Städten. Hamburg will ich gar nicht erwähnen, das ist ein eigenes Universum. Da haben wir schon ganz viel Interessantes gehört. Aber jetzt den Hinweis aufgenommen, würde ich euch einfach mal bitten, erzählt doch mal so einem Laien, der wirklich gar keinen Plan hat, jetzt zufällig den Tipp bekommen hat, hör doch mal den Podcast. Heute in Episode 11 erklären wir euch die Tischfußballwelt.
1: Was das Aufregende an Tischfußball ist für Menschen, die gerade das erste Mal zum Beispiel auf einem Event sind und ähm, kickern, den Kickertisch sehen.
0: Mhm.
1: Was sagst du denn
2: ich denn sagen würde. Mhm. Halt, also, man kann halt wunderschöne Kontakte knüpfen, ne? das direkte Gegenüber spüren sozusagen.
1: Aber gut, das wäre vielleicht nicht die perfekteste Antwort für ein Kind zum Beispiel. <lacht> es spielt. Also wir, der Kickern heißt spielen. Wir spielen ganz viel mit verschiedenen Tischtypen unter verschiedensten Voraussetzungen auch. Verschiedenste Turniermodelle, also Ganz kurz gesagt, das Kickern unglaublich vielfältig, für fast jeden Menschen spielbar, sobald es über die äh, Kickertischplatte rüber gucken kann. Ja, ja, das stimmt allerdings. Und am Anfang ist das erstmal relativ einfach, denn das Runde muss in das Eckige. Das Prinzip ist bekannt. Es geht einfach wirklich darum, den Ball von der Mitte ins Tor zu kriegen. Ja, sicherlich. Ja.
2: Über ein paar Techniken ja, genau. will ich noch. Sprechen. Die
1: braucht man wahrscheinlich. Und über die einfachsten Regeln dann auch. Was gibst denn du den äh, Menschen auf so einem Event zum Beispiel äh, als erstes an Regeln mit? Was hast du denn den so?
2: Naja, dass es ein Fairplay ist. Das ist das Erste, womit ich starte. So, ne? Dass man halt abwechselnd den Ball hat, je nachdem, wer das Tor geschossen hat als letztes. Das finde ich ein, wichtige, ein wichtiger Anfang. Und ansonsten... Nach vorne das Ding, ab ins Eckige.
1: <lacht> ganz genau. Also ganz kurz gesagt, kickern ist Fair Play und das Runde muss ins Eckige.
0: Also wenn ich jetzt so kurz an meinen Papa denke, dann sitzt er jetzt zu Hause und denkt sich, ja, das ist ja logisch. Ja, aber jetzt so vielleicht als Einsteiger, es gibt da zum Beispiel die ITSF-Regel. Aber dass es da überhaupt Regeln gibt, das wissen ja die meisten zum Beispiel gar nicht. Dann wird in Kneipen zum Beispiel ähm, üblicherweise gefordert, das heißt, man geht in irgendeine Kneipe, da steht ein Tisch, es ist wie ein Automatismus, egal in welchem Land. Ja, man kommt genau, da, voilà, man klopft ja, und äh, holt dann schnell noch Kleingeld irgendwo her und legt es auf den Tisch. Und bei manchen Kneipen ist das auch offen, das heißt, man muss nichts dafür bezahlen. Sondern der Kneipier ist so freundlich oder irgendjemand ist so freundlich, stellt er einfach einen Tisch rein, den ja. man spielen kann, man bringt seinen eigenen Ball mit und dann wird da gezockt. So. Ja. Dann gibt es Kneipen, in denen spielt man Einsatz auf 5, Einsatz auf sieben, mit unentschieden, hm. ohne, nee, also eine Kneipe kein Unentschieden, aber eben ja, so diese eine Turniermodi. Eine Wir sitzen ja Ja. ja. <lacht> Insgesamt sitzen hier gerade in diesem Raum äh, gefühlt 30 Jahre tischfußball Das stimmt wohl, ja. ja
2: ich schon eine Soll ganze ich Menge. Ich spiel
0: seit 2006. Das ist sogar länger. Das mhm. sind 15 Jahre. Ja, ja, das spielst du so länger als wir.
2: Ja, definitiv. Ja. Das kann ich will nicht jetzt erst mal auf 2008. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, also, wir kommen kurz einmal zurück auf das, also, es ist äh, Fair Play und äh, das Runde muss ins Eckige. Und äh, sobald du den Fair Play äh, Fairplay Gedanken als an allererster Stelle stehst, verhandelst du natürlich äh, vor jedem Spiel über die Regeln. Es gibt ein paar, es gibt so, so, so diverse Grundkonsense, die findest du überall, egal in welchen äh, Kickerkosmos du eintauchst. Ja. Und das ist eben, dass derjenige, der das Tor kassiert hat, dann den Ball bekommt. Es gibt Unterschiede tatsächlich, ob von der Fünferreihe gestartet wird oder ob die Bälle sogar von hinten eingeworfen werden. Die Kollegen aus dem Saarland äh, werden uns da äh, äh, die Regeln nennen können. Und was das für Vorteile hat, den Ball hinten einzuwerfen. Das
2: machen wir jetzt im Klassiker ja auch. Ne? In den
1: genau. da wurde in den ja jetzt auch, ja. Denn,
2: hast, hast du nie wurde? Klassik gespielt? Wir haben in Hamburg ganz viel Klassik gespielt. Also das einge... Äh, mit neu aufgenommen haben genau. als äh,
1: Disziplin. Beim IDSF gibt es jetzt die Disziplin Klassik und Speedball als Volldisziplin ja. zum Standardkicker. Ja,
0: das habe ich mit dem mal gespielt ja. in Ungarn. Und da und, wird ja und, hinten äh, eingeworfen. Dass wir überhaupt geschnallt haben, wie in welcher Disziplin <lacht> die Regeln sind, waren wir schon ausgeschieden. <lacht> Ja, das ist
1: etwas äh, <lacht> leidlich, ja. Äh, soweit ich informiert bin, was äh, nur über äh, mund, -zu mund propaganda stattgefunden hat, ähm, ist das mit dem Klassik und mit dem Speedball eine Mischung aus, äh, wir holen alte Spieltechniken wieder zurück und ähm, schaffen eine größere Diversität an Disziplinen nochmal. Ähm, früher war es halt tatsächlich ganz oft so, ähm, dass also im Saarland, da kommt halt das Tischi, so so heißt es äh, im Saarland, Tischi. Und äh, da haben sie, soweit ich weiß, früher wirklich von hinten eingeworfen. Und in, äh, in den Anfangsjahren, in der Berliner Szene, haben sie auch von hinten angefangen zu spielen. Und dann wurde das irgendwann halt ähm, äh, ja, Also auch diese Regel wurde echt erst recht spät, also irgendwann so 2000, 2002 rum, erst überhaupt eingeführt, dass standardmäßig überall aus der Mitte angespielt wurde. Hm. Das ist gar nicht so alt. ja. Und sonst war es wirklich so, dass einfach egal, da wo du hinkommst, da gibt es Regeln und die werden untereinander besprochen. Und das hat ja. sich eben, das findet sich jetzt eben in den verschiedensten Regeln. Die Amis haben ja auch nochmal ein bisschen andere Regeln. Die ähm, Amerikanerinnen, die spielen ja auch äh, Tischfußball ähm, außerhalb vom ITSF. Oder manchmal sind sie auch dabei und manchmal halt nicht. Mhm. Und die haben dementsprechend auch andere Regeln und sonst auch andere Regelauslegungen.
0: Ja, Spannend. Also es ist gar nicht so einfach. Überhaupt das, nicht. Aber ich fand die okay. Eingangskurzfassung äh, von dir eigentlich tatsächlich ganz schön. <lacht> ah ja? Was habe ich
1: denn gesagt? Was sagst du den Menschen als allererstes, wenn du auf so einem Event bist und die sollen anfangen mit
2: Kigang? <lacht> ah, das halt
1: muss in das Eckige.
2: Das Grunde muss in das Eckige
1: Und fair play. dolle drauf. Und fair play. Genau. dolle äh, drauf. Das da? Ja.
0: Und vorher vielleicht kurz die Spielregeln klären. Das ist eigentlich ja wie bei allen an anderen genau. Spielen auch egal ob Mensch, Genau. Ja. höher äh, richtig. Richtig, muss halt wissen, worum oder?
1: es geht. Man muss halt einen Rahmen haben. Genau. Dann du einigst dich halt, ja, wie viele ja. Bälle du spielen willst. Manchmal ist das abhängig davon, wie viele Bälle rauskommen. Wenn du nur elf Bälle hast, dann kannst du bloß ein 6-5 spielen oder bis einer, dann ist halt entschieden. So, ja. dann kannst du zwar die Bälle noch ausspielen, aber wer gewonnen hat, ist schon klar. Äh, wenn du unendlich hast, kannst du dich auf Sätze einigen. Es kommt auch darauf an, dann wenn du schon irgendwann im Turnierleben drin bist, auf welches Turnier fahre ich denn überhaupt, weil da ja auch die verschiedensten Spielmodi angeboten werden. Also, es ist tatsächlich sehr ähm, so ein bisschen eben ja tatsächlich wie beim Kartenspielen, dass es da eben in, in, beim Doppelkopf ganz Deutschlandweit verschiedenste Regeln gibt, egal wo du hingibst und trotzdem können alle das Spiel spielen nach einer kurzen Einführung. Und so ist das bei den verschiedensten Gigaturniermodellen auch. Du fährst hin und fragst kurz, wie spielen wir? Ja, wir spielen Einsatz auf sieben in der Vorrunde, gibt fünf Vorrunden, und dann spielen wir einen einfach K.O. So. Und ich glaube, alle, die sportlich affin sind, wissen, was diese Begriffe wenigstens bedeuten. Hm. Ja. Und Einsatz bis sieben heißt, heißt halt, einer hat zuerst sieben Tore geschossen. Und entschieden kann es geben in Vorrunden, weil die dann eben statt zwei Punkte kriegen dann halt beide einen Punkt und wird ein Turnier mit Vorrunden gespielt, wird danach äh, ab einer gewissen Grenze, die vorher festgelegt ist, also 16 Spieler, dann 24 Spieler, da äh, wird dann eben die Rangliste ähm, halbiert oder die die Felder eingeteilt und dann gibt es ein Einfach-KO, was weitergespielt wird. Das ist ein Turniermodell, was äh, so werden zum Beispiel die DFB-Challenger gespielt. Und Players for Players wiederum spielt halt in einem Doppel-KO. Das heißt, da gibt es keinerlei Vorrunden, du spielst dein erstes Spiel und sobald du ein Spiel verloren hast, hast du eben zu hängst da halt am Faden. Wenn du dann noch ein Spiel verloren hast, ist die Disziplin aus. Das ist verloren.
2: Vielen äh, schönen Orten gekickert, ob nun ernst, auf Turnieren, wir haben nun wirklich viel, viel gereist, all die ganzen letzten zehn Jahre oder so. Um, aber eben auch so die ganzen kleinen wo man auch so angefangen hat. Ne? In Braunschweig, in den ganzen Läden. Na gut, es gab zwei. Aber da halt nachts los und dann wird gekickert. Das, auch vier,
1: also.
2: das macht am meisten Spaß. Ja. Ja. Jungs beim Kickern abziehen. Ja. Die glauben dir nicht, dass du kickern kannst.
1: Und dann können sie nicht vom Tisch. Wir haben tatsächlich angefangen, uns in den Kneipen darauf vorzubereiten. Wir, äh, die Illobar ja. in Hamburg und das Roschinskis und äh, auch äh, das Sidekick äh, aus Hamburg, da sind wir tatsächlich hin und haben uns dort auf die Turniere vorbereitet. Weil wir da nämlich äh, an Menschen geraten sind, die alle kickern konnten schon und die ja. uns die verrücktesten Sachen serviert haben, wo du einfach alleine nicht drauf kommst so. Und wenn dieses. Winkel dann schon kennengelernt hast. <lacht> <Denn>
2: <lacht> da kann ja alles kommen. So. Ja.
1: Die Lichtverhältnisse, die ja. Tischverhältnisse und so. Ja, es ist halt wirklich, wir sind mit Absicht aus ich dieser. Ich das Gefühl für Ball. <lacht> ja. Wir sind wirklich mit Absicht aus dieser Sterilität sozusagen vom Keks rausgegangen. Weil wir äh, uns A halt in da in dem Bars schon auch wohlgefühlt haben und äh, B, äh, ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du. Was soll das? Wir trainieren hier an perfekten, in perfekten Bedingungen und dann kommst du auf ein Turnier und hast diese perfekten Bedingungen nicht. Was soll das? Machen wir nicht mehr? Leichter
2: sich wieder einzustellen. Ganz
1: genau. So und wir spielen ja auch nicht die ganze Zeit auf so einem Turnier gegen die Elite-Spieler. Ist ja schön, wenn du mal einen Kriegs an einem Wochenende so. Aber ansonsten spielst du ja. schön, wenn du einen abkriegst. Genau. Oh, Mensch. Wenn sich mal einer traut. Ach, was wenn, wenn die
0: alle schon ja, kannst, ausgeschieden sind.
2: Schmäler das nicht in anderen Disziplinen. Es nee,
0: gibt ich mein, ja, das ist Ärger. Ja,
1: aber das ist ja genau das. Also, ich meine, so, ein, äh, so, ein, so eine wunderschöne Dreierreihe von, wie von Frank oder äh was weiß ich, von Andy Isterbauer oder so zu halten, das ist ein ganz anderer Schnacke, als wenn du gegen so einen optimistischen Neuling, der wirklich dolle drauf spielt, so. Und dann bist du da völlig äh, einprogrammiert auf dieses äh, effiziente, sportwissenschaftlich durchstrukturierte Kickern äh, und bist aber am Neulinge-Doppel und spielst irgendwo vom Nirvana äh, Einsatz auf sieben, so. Da bringt dir das gar nichts. Ja, es hat mir schon viel geholfen, so Bälle aus dem Spiel zu
2: antizipieren. Auf jeden ja. Fall. diese schnelle Spielart in den Kneipen. Und auch aus den unterschiedlichsten Winkeln. Das hast du in deinem Leben vorher noch nicht gesehen. Du bist alles vorbereitet. ist ganz gut. Gute Schule.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, toll finde ich ja tatsächlich, dass ihr keine, ähm, also, wie ihr es auch beschrieben habt, kein Lieblingssport hattet, aber einfach hier rumgekommen seid, Leute kennenlernen, vernetzen. Hm. Ja. Ähm, ich denke, da sind ja auch über äh, Jahre hinweg, so geht's mir zumindest Freundschaften entstanden. Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Und äh, das finde ich tatsächlich so ein bisschen vergleichbar wie mit einer Subkultur. Ja. Also wenn man es zum Beispiel mit einer Musikszene vergleicht, äh, und ja. wenn du so der klassische Festivalgänger bist, egal jetzt welche Musikrichtung, dann gehst du auf das Festival nicht nur wegen der Bands oder der Headliner. Mhm. weil du halt weißt, es wird ein geiles Wochenende.
1: Ganz genau. Ja.
0: ja. Und das, das ist so für mich auch äh, der persönliche Antrieb, wo äh, ich den Sport, mhm. Knallensport, Handkoppensport, Sport, gute Unterhaltung so ein großer Fan geworden bin.
2: Ja. ja, definitiv. Ja, Ich glaube, das können wir für uns alle sagen.
0: Definitiv. Ja. Bei mir persönlich war es ähm, tatsächlich Ronny der mich da wirklich so ein bisschen tiefer reingestupst hat ja, und so, ich glaube tatsächlich klassischerweise. Äh, guck mal, das kann man mit dem machen. Guck mal, mach mal, das kann man trainieren. Gab's da bei euch auch so Schlüsselmomente, oder wo ihr sagt, hey, das war so der Icebreaker, wo ich gemerkt habe, da will ich ein bisschen mehr Zeit mit verbringen, als jetzt nur einmal in der Woche in der stehen.
2: Ja, doch, auf jeden Fall, klar. Ich meine, klassischerweise habe ich auch wie jeder andere wahrscheinlich in der Kneipe angefangen. Ich habe in einer gearbeitet und äh, die Jungs haben damals nee. schon auf der auf der Löwentour gespielt und auch waren auch gut dabei. Und mit den Jungs habe ich angefangen zu kickern und ähm, da habe ich natürlich gleich von Anfang an echt extrem viel gelernt und war dann auch super interessiert daran, dass die schon auf Turnieren waren. Das war ja noch eine Welt, in die ich mich noch gar nicht reindenken konnte. In Gifhorn noch damals, ja, genau. Das war
0: in Braunschweig und dann erst später.
2: Braunschweig kam dann äh, danach tatsächlich, ja, genau. Also, wir sind natürlich schon auf kleinere Turniere gefahren, die in Braunschweig auch schon organisiert worden sind, ähm, die wir natürlich alle äh, dankend angenommen haben, wo wir auch immer supportive mit am Start waren und wir auch Bock hatten. Und ähm, das auch so unser einziger Anschluss auch äh, an die Kickerszene war letzten Endes. Ne, bei uns in Gifhorn hat man mal irgendwie vier Leute zusammengekriegt am Ende. War das dann auch nicht mehr so? Warst du
1: mal in dem Laden bei Cheba in Satzgitter?
2: Ja, dann, ja, dann habe ich auch. Einen Tag, klar. Da haben sich die ganzen guten Leute auch getroffen, über, ja. über, über Jahre tatsächlich. Ja, tatsächlich? Ich war ja auch. Habe ich Jamal Kleine kennengelernt? Noch schön um Geld gespielt. auch. Ja. Nein. <lacht> nee, nee. Ach, nee. Hab ich nicht gesagt. Startgeld. Ich plaudere hier. <lacht>
0: ja, und das ist äh, so, äh, so ist er gedacht.
1: Ja. Wenn wir mal ein bisschen über das und ja, ja das, äh, der Ladenseits in das war das war unfassbar. Das war, ich war, ähm, wo wir gerade bei den beiden Gruppen an Anfängen waren, der gehört da tatsächlich dazu. Also wir sind, wir haben den kicks und tricks verein damals gegründet. Das war 2007. Und im Winter 2018 bin wir nach Salzgitter zu dem besagten Laden hingefahren. Da war ein DIP-Turnier, Draw Your Partner-Turnier. Und da waren tatsächlich die Leute dort, die gerade in Hannover angefangen haben mit Kiggern. Und das waren dann die oder sind die, die jetzt mit dem Hannover 96 und vorher mit dem KGB durchgängig immer wieder deutsche Meister geworden sind. Und die habe ich dort äh, zufällig kennengelernt, weil es in Halle an der Saale damals, also 2007 in Halle an der Saale, gab es keinen Kickern. Wir haben das Kickern aus dem Nichts nach Halle gebracht. Es gab nicht mal in der Öffentlichkeit irgendeine Kickertische oder, na doch, einen halt im Labim. So, und dann haben wir das aus dem Nichts da dahin geholt. Und Salzgitter ist von Halle nicht arg so weit weg. Also irgendwas unter 200 Kilometer. <lacht> Und ist das da, ist das nicht so weit. Nee, das ist nicht so weit, tatsächlich. Ich das, was man sonst mehr. so... Das ist, das ist auch nicht eckig. Tatsächlich, so. Und wir waren da wirklich damals ein blinder Fleck. So, ja? In Berlin gab es auch noch keine Szene. Äh, in Leipzig auch nicht. Das gab es damals alles noch nicht. Und dann wussten wir halt, keine Ahnung, warum wir das wussten. Ach Doch, ich weiß, warum wir das wussten, aber das erzähle ich jetzt nicht. Äh, jedenfalls äh, sind wir da zu dem Turnier nach Salzgitter hingefahren. Und da waren dann tatsächlich eben die, äh, die dann mit dem KGB Hannover dann so erfolgreich waren und äh, Hannover 96. Und ich meine, die waren damals ja auch noch jung das war 2008. Ja. Und Jamal halt, weil Jamal wohl irgendwie Kollege von Schäber war, der wird. Und dann kommst du da halt hin als Person. Ich bin gerade so frisch vom Abitur. Ich gerade frisch vom Abitur noch keinerlei Ahnung vom Kickern. Ja, null. Noch nichts gewusst. ja Nur schon ein, zwei Banden mal geschossen und äh, die Leute da aus dem Labim in halle wollten halt einen Kickerverein machen und ich bin gerade da hingekommen und gesagt, ja, gleich mal mach mit. <lacht> Macht Spaß. Ich
2: konnte schon ein bisschen kickern, als ich da das erste Mal hingegangen bin.
1: <lacht> ich konnte nichts. Gar nichts. Voll witzig. Ähm,
2: naja, wir haben uns halt mit den, also das Wir waren halt eine Kickerszene quasi, also wir sind immer nach Braunschweig gefahren so und äh, da haben wir dann äh, irgendwann uns äh, entschieden, einen Verein zu gründen, genau, und den haben wir dann aufgezogen über mehrere Jahre tatsächlich und da bin ich dann irgendwann auch Vereinspräsidentin gewesen und habe
1: da von? Ähm, von der Dampfraum. Von? Von was? Wie heißt der Verein? Was meinst du? Na, wie ist euer Verein?
2: Dampfrummel. Na, sagst du das Ja, so hab ich doch Fragen gesagt. Ja, <lacht> ja. 10, 10 ja, genau, wollte ich das sagen. Ja. Ey, früher ging das so. Ja, ja stimmt. Drame to the bone, haben wir immer gesagt. Das war schon, äh, das war schon echt äh, eine coole Zeit auch. Ja. Wir das waren voll die Draufgänger auf den Turnieren. Ey. Viel bewegt ja. tatsächlich, ja. Und wir sind auch immer gemeinsam zu den Turnieren gefahren. Und da war dann auch immer echt richtig was los. Wir haben dann auch... Ähm, lustige und laute Charaktere dabei und ähm, wir haben auch schon immer einfach viel Spaß gehabt, die ganzen Leute zu treffen und zu erzählen, ein paar Getränke zu haben und ähm, einfach ja, eine gute Zeit zusammen verbracht. Und das war auch eigentlich so, ähm, also das ist mir auch sehr wichtig, dass ich immer den Spaß auch auf den Turnieren habe. Ich war nie so wahnsinnig äh, verbissen und irgendwie dann auch Frust, also klar, mal frustriert, auch ein Spiel verloren zu haben, aber jetzt nicht so nicht so wie ich. <lacht> Mir war das immer eher so, ey, ich hatte echt ein geiles Wochenende, auch wenn das jetzt. <lacht> Spielst du,
0: Spielst du äh, Spiel um Platz 3?
2: Spiel um Platz 3, habe ich bestimmt auch schon gespielt. Aber frag mich nicht so zu genau nach irgendwelchen Daten und äh, wann hast du denn mal. Nee, nee, nee überhaupt nicht. Äh, darauf, da ich erinnere nicht. ich mich das leider das nicht so aus, ne? im Detail. Das, das,
0: das, das <lacht> ist doch völlig irrelevant. Es geht doch um die Geschichten dahinter, was das Geile ist geil, jetzt am Kickern drin. Das ist mehr so eine Prinzipienfrage. Ich kenne tatsächlich Menschen, die spielen grundsätzlich keine Spiele um Platz 3, aber es geht um was. Ja, okay. Ich will jetzt auch keine Namen. Ich bin so eine. Ja. Ich spiele um Platz 3, nur wenn mit,
1: also wie auf so einem Wald- und Wiesenturnier, da morgens um drei, Spiel um Platz 3, wenn ich schon eine Stunde früher abhauen kann, dann bin ich eine Stunde früher abgehauen. Ja, das ist ganz aber
0: aber jetzt mal kurz vielleicht, um das nochmal deutlicher zu unterstreichen. Du hast in Braunschweig maßgeblich dazu beigetragen, dass sich da der Tischfußballsport weiterentwickelt habe.
2: Ja, doch, das, das, so. ne? genau, ja, das so in der Community haben wir auf, wir auf jeden Fall, Fall, haben wir auf jeden Fall viel, viel erreicht, ja, genau. Das stimmt, da haben wir, haben wir einiges auf die Beine gestellt, tatsächlich. Und ähm, ich habe ja auch also im B58 gearbeitet, im Jugend- und Kulturzentrum äh, und habe da auch mit Jugendlichen gekickert natürlich ganz viel. Und äh, ja, es war dann irgendwie eine ganz gute Situation, weil da bereits ein, ein ganz guter Kicker zustand, Den haben wir nur noch mal ein bisschen aufmöbeln müssen. Und dann habe ich da mit den Jugendlichen gekickert. Und dann waren wir am Ende tatsächlich ähm, auch fast... Äh, ich hatte mich schon ange ich hatte die Jungs schon angemeldet zur Bundesliga tatsächlich, Junioren-Bundesliga. Aber einer von den Jungs ist dann leider abgesprungen. Und äh, mit drei Leuten kannst du dann kannst du auch nicht mehr hinfahren. Ne? Das war ein bisschen schade. Aber da haben wir richtig... Ähm, da richtig viel auch Arbeit reingesteckt und da die Kids trainiert.
0: Timeout Stories Von Menschen aus der Tischfußballwelt. Was wollte ich jetzt erzählen? Wir hatten jetzt tatsächlich äh, eine äh, positive Rückmeldung von einem Haus. Und äh, sobald wir das irgendwie über die Bühne kriegen können, dürfen und die sich das auch intern überlegt haben, bringen wir da einen Tisch hin und dann steht da ein Tisch. Und ob dann nachher die Mitarbeitenden miteinander dannen oder die Alten? Alten, da ist ja wurscht. Weil ja, können, können kann man es ja trotzdem. Und das macht er, ist, finde ich, tatsächlich auch das Schöne von, sobald man über die Tischkante gucken kann und die Griffe so ein bisschen in der Hand halten, äh, in so hohe Alter machen das alle ja. und, oder viele und die Idee ist ja auch das Bekannter zu machen.
1: Da ist halt wirklich wichtig. Ähm, das ist es sieht erstmal aus, als wäre es aufwendig. Deswegen schrecken oft viele Menschen davor zurück und gehen erstmal so einen Schritt zurück. Weil da sind so viele Stangen dran und dann drehen die sich und das ist tatsächlich doch nicht ganz intuitiv. Bloß sobald ein eins dasteht und sagt komm, spiel, spiel mit mir. Also wirklich, dann automatisch kommt da Spaß bei auf bei diesem Spiel. Bloß ein es, es muss nur eins da sein, was die anderen anlockt, sozusagen. Das ist tatsächlich das, wo es beim Kickern drum geht. Ähm, da einfach so sagen, komm, spiel mit mir und dann ist was Rundes auf einem Feld und du kannst ja auch erstmal einfach flippern. Wichtig ist wirklich den Menschen die Hürde davon wegzunehmen und sagen, komm her, hier. Es ist wie erstmal Angst vor diesem großen, schweren Werkzeug haben, was da vor denen steht. Und dann die vielen Stangen und Griffe. Bloß, sobald er einmal schließen, komm her, das beißt nicht. <lacht> dann dann geht's los. Und äh, ich habe wirklich ganz, ganz selten, selbst wenn Menschen sich mit Händen und Füßen gewehrt haben und irgendwie gesagt haben, ich habe zwei Linker, und ich sage, es ist so super, es ist gut fürs Kickern. <lacht> es ist immer das Bring Your Friend Prinzip und dementsprechend äh, ist es von den Menschen, die schon Kicker begeistert sind. Also wir drei zum Beispiel. Da ist jedes Einzelne äh, angehalten. Den, jedem einzelnen Menschen, den es trifft, irgendwo zu sagen, hey, ich kicker professionell. Du machst was? Ja, ich kicker professionell Seit zehn Jahren. Jeder, der mich kennenlernt, kriegt das quasi noch vor meinem Namen zu hören. So ungefähr. Ja, Also das ist äh, äh, definitiv äh, eine, eine Sache. Und dann sind die direkt neu. Und dann kannst du erzählen. So. Jeder einzelne von uns kann Kickern, kann Multiplikator für Kickern sein. Um die bestmögliche Kickermultiplikation -Multipli -Kicker zu bekommen, ich habe das noch nie vorher gesagt, äh, um die beste Kickermultiplikation zu bekommen, äh, ist das wahrscheinlich das Beste, es nicht als Sport zu sehen. Ich verstehe völlig, warum das auf Sport gegangen ist die letzten äh, Jahre. Ist auch völlig sinnvoll, weil wir das absolut als Sport betreiben. Als äh, Leistungssport teilweise, wie viel Zeit ich da investiert habe, unfassbar wirklich. Bloß ähm, wenn wir das breit machen möchten, dann brauchen, dann, dann sehe ich das nicht mit dem Sport, eben weil der Sport so durchstrukturiert und so dolle reglementiert ist und auch ähm, schon so sehr vorgeprägt ist eben in diesen Konkurrenzkämpfen. Äh, ich glaube, es ist einfacher, an um, um, oder ist tatsächlich einfacher äh, Fördergelder fürs Kickern zu bekommen, wenn du allgemeinnützig bist und da Kickern eben diese Sportanerkennung nur noch nicht lange hat, glaube ich. Also seit ist noch, also als ich noch im Vereinswesen richtig aktiv war, hatte Kickern die Allgemeinnützigkeit noch nicht. Da haben wir zum Beispiel mit dem Kicks- Tricks Verein in Halle das damals auch so gemacht, dass wir gar nicht über den Sport allgemeinnützig geworden sind, sondern über andere Rubriken. Weil das viel einfacher ist, als über Sport allgemein nützlich zu werden. Wenn du dir über Jugendarbeit oder eben über das Spiel beim Kickern, über die Inklusion beim Kickern nur darüber rangehst, dann kriegst du, glaube ich, einfache Fördergelder als über den Sportcharakter. Weil der Sportcharakter in unseren Strukturen komplett äh, auf Leistung gedrillt ist. Und um Kickern breit zu machen, kannst du ja nicht mit dem ausgeklügelten wissenschaftlichen Sport, den wir auf höchster Ebene betreiben, rankommen. Da schreckst du ja jeden mit ab.
0: Jetzt machst du das ein, 100 Mal <lacht> und dann zeigst du es mir nochmal du also, so hast ja. du bestimmt bei Jugendlichen trainiert oder? Das System Jetzt machst du 100 Mal das und wenn du fertig bist, sagst du Bescheid Tiny Tiny, tiny, tiny nochmal.
2: Naja, also klar muss man auch solche Stunden investieren um wirklich besser zu werden Wenn man halt mitspielen möchte, dann muss man auch ein bisschen was lernen Taktiken
1: Spielzüge ja, sobald das Sport das ist, sobald das Sport ist, wird's kompliziert beim Kickern. Das Spielen wird beim Kickern auf, wenn es zum Sport wird. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige von den Spielenden, die ich kenne, äh, unter den höchsten Turnierbedingungen, Spaß und Spiel miteinander zu verbinden. Und ich glaube, um das in die Breite zu kriegen, ist der Spaßfaktor auf jeden Fall der Wichtigere. Mhm. Wenn dann jemand bei, bei geblieben ist, wenn dann halt ein Mensch merkt, der jetzt noch nicht weiß, dass er gerne kickern würde. Ja. Und dann eben irgendwie dadurch, dass überall Kickertische stehen, auf die Idee kommt, dann kann der immer noch, ich meine, es kann ja auch jeder von uns Fahrrad fahren und keiner ist ein Radleistungssportler. Es wäre doch schön, wenn auch einfach jeder genauso wie das Fahrradfahren lernt, einfach auch Kickern lernen würde. Und das schaffen wir nicht darüber, dass das jeder als Sport gleich als Leistungssport macht.
0: In der Grundschule gab es dann Plakette, da hast du so ein Verkehrssicherheitstraining gekriegt. Ja, Komm so, so ein Verkehrspolizist oder der Dorfspolizist ja, und hat dir dann so eine Plakette auf dein Fahrrad geklebt. Ja. Dass du jetzt, jetzt äh, offiziell im Straßenverkehr ah, Fahrrad fahren <lacht> darfst. Ja. Selbst der, der mit einem viel zu großen Fahrrad <lacht> ankam und beim Anhalten ungefähr ist, hat <lacht> <da> den Aufkleber <lacht> ja. gekriegt. Ab dem Moment fand ich ein bisschen, fand ich das ein bisschen unseriös. <lacht> <lacht> ich weiß, ja. egal, das ist ein ganz anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir bleiben beim Tischfußball. Ja. Gedanklich, fokussiert. So, ganz anderes Stichwort. Jetzt haben wir über Turniere geredet, über Turniermodi, so ein bisschen über verschiedene Regeln. Ähm, was ich jetzt tatsächlich noch mal näher drauf eingehen wollte, ist so äh, euer persönliches Engagement, das ihr entweder weiterhin habt oder äh, in der Vergangenheit hattet.
2: Im besten Fall haben die richtig Bock zu zocken. Und das war bei mir tatsächlich der Fall. Ja, die haben ja vorher schon sich immer mal wieder bei uns auch blicken lassen, da im Vereinsheim und dann haben wir mit dem ein bisschen gekickert und dann habe ich ja dieses Praktikum nach irgendwann angefangen. Ähm, und dann auf jeden Fall einen dann noch neu mitgebracht. Aber der hatte einfach so viel Bock, der hat einfach, zeig mir was Neues, zeig mir was Neues. Und dann hat was Neues gezeigt und dann steht er erstmal eine Weile und versucht das dann und zeigt dir stolz, was er für Fortschritte gemacht hat und all diese, all diese schönen Momente auch. Doch, die war meistens eigentlich einfach. <lacht> dann eher die eigene Frustration der, der Jugendlichen, dann die manchmal ein bisschen ja, schwierig dann für die selber ist, damit umzugehen. Bringt dich ja dir selber auch sehr nah, so ein Spiel. <lacht> Und etwas Neues lernen, dem Prozess auch zu vertrauen, dass da was Gutes bei rauskommt. Ähm, naja, wir haben uns ja damals, äh, wie gesagt, ne, Braunschweig, GVN da zusammengeschlossen, ähm, um da irgendwie diesen Verein auf die Beine zu stellen. Und Warum habt ihr ähm, das gemacht? Warum? Weil wir, pff, weiß ich gar nicht mehr, ob es da so einen ganz speziellen Grund für war. Wir hatten einfach Bock auf Community und irgendwie einen gemeinsamen Namen und äh, das Kickern halt, ne? Das hat uns halt verbunden. wir wollten halt, also ich glaube, es ging auch um die Kreisliga dann um dann eine Kreisliga auch aufzubauen.
1: Wahrscheinlich hat die Liga gelockt, ja, das war schon so. Das war bei uns auch so. So bei uns ganz ähnlich. Also, das war ja auch, ist ja quasi, wie wir gerade herausgefunden haben, dieselbe Zeit gewesen. So 2007, 2008, die Anfänge, oder?
2: Ja, genau so ist es, ja.
1: Und das war bei uns sehr ähnlich. Ähm, bei uns halt in Mittel, also auch in Mitteldeutschland, wir befinden uns in Mitteldeutschland, einmal Niedersachsen und einmal Sachsen-Anhalt. Respektive haben wir ja dann da den Mitteldeutschen Tischfußballverband gegründet, noch mit Thüringen und Sachsen. Ist aber alles relativ dicht beieinander. Also relativ dicht beieinander. Und ähm, bei uns lief das damals so. Wir hatten eben auch Bock auf Kickern. Ja, also äh, wir waren halt irgendwie so eine Handvoll Leute, so zehn, zehn, zehn Menschen oder so. Und äh, zwei von denen waren äh, waren schon mal auf dem Turnier und fanden das voll stark, was da stattfindet. So Und äh, bei uns fing das dann an, dass der DDFB tatsächlich äh, gerade äh, strukturell sich aufbaute. Und davon hatten wir dann halt Wind gekriegt, als wir auch uns darum gekümmert haben, wie fangen wir jetzt mit dem Verein an. Und dann ging das alles irgendwie Hand in Hand und dann waren wir auf einmal ganz schnell ein eingetragener Verein und waren dann auf einmal ganz schnell äh, die ist das überall und hatten dann ja auch eigentlich, als wir noch gar keine Ahnung vom Kickern hatten, schon eine Wildcard für die Bundesliga, weil wir den Verband vorher gegründet hatten. Das war 2008 oder 2009, hau ich mich jetzt nicht, also ich glaube, das war 2008. <lacht> 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 und da, da haben wir äh, für den mitteldeutschen Verband damals tatsächlich, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war damals das erste Mal der Zeitpunkt, wo das die zweite Bundesliga das erste Mal gespielt wurde und ab da hat es auch aufgehört, dass jeder seinen eigenen Tisch mit, jede Mannschaft seinen eigenen Tisch mit zum, zum Spielen gebracht hat. Vor dem Zeitpunkt war es ja beim DDFB so in der Bundesliga, dass dort tatsächlich die Heimmannschaften, also die ganze Logistik war halt nicht da. Ne? Da gab es auch noch keine Tischsponsorhersteller und sowas alles. So, das muss bis 2007 2008 gewesen sein, bevor das umgebrochen ist. Ja. Und dann hatten sie das ja eben auf zwei Wochenenden immer an festen Plätzen und die Tische sind vom Hersteller gebracht worden, von den verschiedenen Herstellern. Und nicht mehr hat seinen eigenen Tisch mitgebracht. Und ich meine, dass sie dann eben 2007, 2008 das erste Mal zweite Bundesliga auch stattfinden lassen haben. Und da mussten sie ja erstmal überhaupt die Mannschaften vollkriegen. Da hatten sie ein ganz das andere Problem wie jetzt. Also das ist von 12, 13 Jahre her und damals ging es noch darum, so viele Menschen wie möglich, irgendwie, egal Männlein, Weiblein, alt, jung, völlig egal kommt alle und ob ihr was könnt, ist auch egal mhm. Hauptsache wir kriegen da die äh, die Mannschaften voll und ihr habt ja auch den Verband gegründet und wir waren ja auch fleißig, also wir haben da echt äh, mitten ins Nirvana irgendwie eine Kickerstruktur hingebaut Ja. Mhm.
2: Also für mich waren es, glaube ich, schon immer die Begegnungen am Tisch auch, also die Begegnungen auch mit mir selber natürlich ähm, am meisten wahrscheinlich, ne? Aber natürlich auch ja, ja einfach die, die die direkte Gegnerbegegnung. Du fühlst halt alles und du spürst halt, was da drüben los ist und ähm, ja, ich glaube, das ist schon so das, was mir am, am meisten gefallen hat.
1: So beim betreiben an sich meinst
2: du? Beim Kicker-Spielen? Egal wo. Ob nun hinten oder vorne, oder was meinst du? Ja, nee, oder an
1: welchem Ort oder in welcher Situation.
2: ähm Ja, schon eigentlich. Also, warum nicht?
1: Ja. Hm. ist gut. Ich hätte auf die Frage ganz anders geantwortet <lacht> Das sind die verschiedenen Blickwinkel, ne? Ja. Ja. Ich habe äh, vor einer ganzen Weile festgestellt, so ich habe am Anfang vom Kickern fürs Leben gelernt und dann vom Leben fürs Kickern. Und seitdem ich vom Leben fürs Kickern lerne, äh, ist es mit dem äh, äh, Spielen, also mit dem Kickern viel leichter. Weil ich das nämlich erst... Ähm, tatsächlich so verbissen als sport gesehen habe und das hat mir als person nicht gut getan und beim spiel auch nicht und jetzt dann ja. und danach habe ich es dann irgendwann geschafft den schalter umzulegen ja. und konnte dann endlich richtig mitspielen das hat spaß gemacht <lacht> und da habe ich es aber lange nicht mehr so ernst genommen ja. Und ansonsten war das äh, tatsächlich immer recht lästig. Deswegen hatte ich eingängig auch gleich gefragt, ähm, ob du jetzt speziell eben als Frau fragst. Oder es ist ja schon so, dass wir beträchtlich weniger Frauen äh, in diesem Universum sind als Männer. Und das macht schon was mit den Situationen aus, in die wir da geraten. Um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ja. <lacht> schon ähm es ist wirklich so, erstmal kurz belächelt werden, immer, auch immer noch. Und dann war damals die Sache, und ich bin eben auch durch deinen Podcast überhaupt erst quasi darüber aufmerksam geworden, dass das schon so in Vergessenheit geraten ist, dass die Bundesliga früher überhaupt gemischt war. So, jetzt durch die Diskussion über die äh, 7 und 3 und 8 und 2 Regel so. Ähm, durch diese Öffentlichkeitsarbeit, die da jetzt geleistet wurde, ähm, wurde mir jetzt überhaupt erstmal klar in der Diskussion darüber, dass den ganzen Menschen überhaupt nicht mehr klar war, dass früher die Kicker Bundesliga wirklich komplett eins waren. Dass alle damit gespielt haben, die überhaupt gekickert haben. so Und dann wurden eben die Frauen da ähm, mit guten Gründen offensichtlich sonst hätten sie es ja nicht durchge also sonst wäre es ja nicht umgesetzt worden und ähm, es ist ja auch so, dass es äh, zwei Frauenbundesligen gibt und dass es da äh, starke ähm, Teamverbände gibt und sowas bloß es ist eben auch so, dass äh, ein paar Spitzensportlerinnen aufgehört haben danach weil sie äh, das eine von den Spitzensportlerinnen die war äh, Vizemeisterin Matschim-Bum-Bum. Bevor das Geschlechter getrennt wurde, und die hatte die eine der besten Quoten in der Mannschaft. Und dann durfte die nicht mehr mitspielen. Ja, und da kommt halt die Feministin in mir durch. Ich bin halt eine Frau, die Tischfußball die spielt. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, Seitdem spiele ich zum Beispiel keine Bundesliga mehr. Das war für mich eine ganz persönliche Entscheidung, die ich da getroffen habe. Ich habe keine keine ddfb bundesliga seitdem mehr gespielt. Und ich hatte vorher auch die Champions League mitgespielt. Ich hatte, glaube ich, die zweite Bundesliga angefangen mitzuspielen. Hatte sogar auch mal bei der äh, Nationalmannschaft beim DDFB mitgespielt. Auch bei den deutschen Meisterschaften und so. Und das ging danach dann einfach nicht mehr, weil ich das nicht verstanden habe, wieso... Äh, eine Mannschaft, also ein mitspielendes Wesen aus der, äh, aus der Mannschaft vom, vom vize deutschen Meister irgendwie nicht mehr mitspielen darf, weil sie ein Mädchen ist. So. Habe ich nicht verstanden. Und dann konnte ich das nicht mehr mitmachen. Und das hält mich jetzt auch davon ab und auch immer noch. Ähm, aber das sind Strukturen im Allgemeinen, das hat jetzt weniger mit dem DDFB zu tun. Äh, deswegen bin ich ja auch nie in ein Präsidentenamt oder irgendwas gegangen kann das mit diesem Machtstrukturen nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Create your own world. Ja, ja. Ganz genau. <lacht> das ist eine tatsächlich schöne ja. ja.
1: Und jetzt gehe ich halt an den Ort weil ich glaube, die Eingangsfrage war irgendwie auch vielleicht, was wir äh, für gegangen so gemacht haben, außer da ganz viel Zeit, Geld und Spaß reinzustecken.
2: Also ich <lacht> geht ja immer, was und gemacht ja, ja, trainieren. Trainieren, also so richtig, ey.
1: Ja, richtig doll trainiert.
2: Stundenlang alleine am Tisch gestanden, ja. aber das gehört
1: wohl dazu, ne? Hm? Ja. Also wirklich richtig viel Zeit da reingesteckt. Und dann auch wirklich auch zu zweit getroffen Spielt Max. Max Heuer. Sie mit dem alles. Ich habe gefragt, ich darf
2: Ach Ja, stimmt. Ja. Da gab's ja <lacht> SMS. Ja, du
1: darfst. Ja, Max Heuer, äh, der gehört wohl äh, äh, zu meinem Kickerleben dazu. Tatsächlich, das ist ganz äh, von dem habe ich fast alles Also wir da, wir sind, die also ohne den wäre ich die Tour auch nie so gefahren. Das waren wir haben uns da gegenseitig äh, quasi auf die Turniere geschleppt und das obwohl wir uns am Anfang gar nicht leiden konnten. Auf welche Tour? <lacht> äh, auf die Players for Players äh, Tour. Ähm, okay, das wir sprechen wir sind gerade so in den Jahren von 2010 bis na 2000, ja, 2010 bis 2013 die vier Saisons also 10, 11, 12 und 13. Da bin ich äh, quasi überall auf jedes Turnier mit Max Heuer gefahren und ähm, wir haben stundenlang auf den Autofahrten über das Kickern dann geredet und die ganzen Spielreview passieren lassen. Und dann ja auch trainiert. Ja, das war schon krass. Aber von ja. ganz technisch und so hat er nicht viel gemacht. Also so, er hat mir wirklich Kickern beigebracht. <lacht> <lacht> Na immerhin. Naja und er er war halt der er war halt der beste Spieler ne der hat die ganzen anderen dann großgezogen so. Und man rauft sich, sich halt zusammen ja, dagegen. Ja. Ne? Und, dann, und dann wir und wir haben uns echt zusammengerauft das war das war richtig krass das, das ich. Dann eben war auch. nichts anderes ähnlich. nee. Da das ging ja wohl am Anfang auch so. Ey. <lacht> nee, ihr Schmarrn weil äh, das ist halt wirklich so zusammenwachsen echt und dann halt auch obwohl wir jetzt gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, kannst du halt echt dich ein Jahr lang nicht melden. Einfach mal schreiben und es sind wirklich Freunde, die Begleiter, Begleiterinnen, die da entstanden sind und, so. und das auch äh, über die ganze Republik verteilt und nicht nur über die Republik, äh, sondern auch äh, mindestens in die Nachbarländer, also Beste Connections nach Österreich an der Stelle. Zum Beispiel. <lacht> Und dann mit den Ösis, ja. mit den Ösis nach Polen. Der mit der Bekannten habe ich ja natürlich auch schon Ja, mhm. Ja. Und, so und, und, und dann mit den ÖSis zusammen nach Polen, ey. <lacht> <lacht> also die da treffen natürlich, ne? Wir sind ja von Ansehen gekommen. Ja, da gab es
2: schon ein paar lustige Turniere auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und so hat sich das alles miteinander verbunden, ne? Und jetzt kannst du halt immer nach Wien fahren und hast immer was zum Unterkommen. Ja. ja überall eigentlich. Ja, äh, ist das ist, ist tatsächlich ja. sehr
2: schön. Man ne? Du die überall Leute zum Anfragen freundlich und in den meisten Fällen ist das gar kein Problem.
1: Ja. Und das auch immer noch, also auch wenn du dann jetzt irgendwann so passiv geworden bist und so, ist egal. Das klappt tatsächlich. Geht verbindet.
0: Ja, ja, dann müssen wir das halt mal wieder machen. <lacht> Packe ich mal mein Equipment ein und dann um ja.
1: Dann kommst du uns mal
2: besuchen. Ja,
0: genau.
2: Ja, Sich so mal wieder ist. gekickert haben zwischendurch, dann auch wieder.
1: Wieso musst du denn dafür gekickert haben? Du hast doch schon genug gekickert. Ich mich wieder erinnern. Woran möchtest du dich erinnern? Beim
2: Kickern kommen doch viele Erinnerungen wieder.
1: Na, wie du spielst oder wie du schon mal gespielt hast? oder Wenn ich
2: einfach am Tisch stehe und einen Ball laufen lasse, die ist mir Sachen ein.
1: Dann zocken dann.
2: Ja, oder auch einfach Geschichten oder Turniere. Ah, jetzt habe ich auch ein Turnier gemacht. Das war so und so witzig. Also, es ist halt. weiß ja. ich nicht. Dieser Rosenmann. Ja, der ist geil leider. Muss ich ein kleines bisschen üben und dann. <lacht> und dann geht er schon. Den kannst du nicht allzu oft machen. Hier stehen sie alle da bist du nur noch belächelt.
1: Ja, den macht sie immer so, wie Stoff, zieht die da ein. Voll geil.
2: Da kann auch richtig überraschen kommen. Ja, der, ich weiß. Im Teil, manchmal habe ich das auch hingekriegt, die genau im richtigen Tag, dass äh, der gegenwärtige Torwart auch nicht mehr wusste, was er so richtig machen soll. Oh. Also, scheiße. War noch fies. Das hat sich ja eh etabliert, dieses Schrägschießen. Und zwar ja. mit der gleichen Puppe. Ja, ähm, wenn,
1: ja. wenn, der links dann, wenn der links dann ging, dann war er. Schon eher, zu lange her. Ja, wenn er links ging, dann konntest du so eine Fackel Faxen auf Kurzzeit machen. Ne?
0: Ja.
1: Der Links wird schon von ihr, dass sie noch richtig gespielt hat, der war richtig schön. In Pfostenrei ja. sage ich dir. Besser hast du den
2: nicht gesehen. Ja. <lacht>
0: Ja, ist so. Ich bin froh, dass ich zu dem Menschenkreis zählen kann, der das hin und wieder beobachten durfte, wie ihr beiden zusammen oder gegeneinander spielt. Das sind, <lacht> das
2: sind unterschiedliche ja, ich weiß. Pärchen.
0: Ja. Ja. Aber das durfte beide schon erleben.
1: Ja. Das ist schon unterschiedlich, ne?
2: Ich meine, wir können auch zusammen spielen und uns hassen. Das kann <lacht> ich ja, die Lösung war dann irgendwann. Ich kann mich auch mal erinnern, was die für Gesichter gemacht hat, wenn ich mal, ehrlich. Einfach so: Timeout, gutes Timeout. Und dann sie immer so auf und ab. <lacht> <Was?
0: lacht> ganz rotes Gesicht.
2: Große Augen. Hoffentlich macht sie den jetzt auch. Oder soll ich schießen? Nee, machst
1: du, ne? Mhm. Ja. ja, auf Uri müsstest so schießen, ja.
2: mhm. hey, Wir hatten schon viel Spaß beim, äh, beim Kickern, aber das mussten wir auch üben. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir, bis wir, das, bis wir das gut hinkommen. Ja
0: gut kennengelernt über die Jahre. <lacht> das war Time Out Stories Episode 11, Tiny Tricks Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.